0: RTVFM, l'interview du jour.
1: Et sur l'antenne d'RTVFM, nous recevons aujourd'hui M. Yannick Normand, trésorier de l'association Planète Terroir. Bonjour. Bonjour. Et nous recevons aussi Grégoire Turpin, animateur de l'association Planète Terroir. Et vous avez réalisé une étude sur la biodiversité cultivée du Mont Ventoux. Bonjour. Bonjour, c'est bien ça. Alors, nous allons parler un petit peu de l'association avant de, de parler donc de l'événement qui aura lieu le 13 octobre. L'association Planète Terroir, en quoi elle consiste, Monsieur Normand
0: c'est une association qui regroupe des, des hommes et des femmes de raisons divers et, et en même temps de compétences aussi complémentaires. Cette association a pour objectif de valoriser et de défendre les terroirs de France et dans le monde.
1: Il me semble que vous intervenez aussi régulièrement dans des conférences, dans des, euh, notamment dans des tables rondes aussi. Est-ce que vous Alors, pouvez nous en parler un petit peu Voilà,
0: on intervient régulièrement, je veux dire, à la demande bah, de différents organismes qui travaillent sur la valorisation des produits agricoles. On, on a à la fois sous la forme... Euh, d'intervention, et on précise un petit peu quels sont nos objectifs. Et à la fois, on est aussi, j'ai envie de dire, très sollicité, parce que c'est comme ça, sur des études et euh, bah, comme celle qui, va se ré... qui est en train de se réaliser sur euh, l'inventaire de la diversité cultivée. On intervient par exemple aujourd'hui euh, euh, sur euh, le Pic Saint-Loup. On a fait tout un travail et qu'on qu continue sur, avec comme titre euh, « Déguster la garrigue
1: ». Alors justement, « Déguster la garrigue », qu'est-ce que ça raconte un petit peu C'est un... un magazine, un petit, un petit
0: livre non, non, c'est un, un livre qui contient euh, à la fois bah, des éléments sur euh, la garrigue euh, euh, du Pic Saint-Loup, c'est-à-dire euh, bah, toute cette diversité, et puis euh, la liaison aussi entre euh, les produits euh, agricoles mmh. et l'alimentation. Et dans ce, dans ce petit livre, on y découvre euh, des recettes de cuisine, euh, justement spécifiques à. Au terroir euh, de pixel saint loup Alors, à qui s'adresse ce, ce livre et où est-ce qu'on peut se le procurer Alors, ce livre s'adresse à, à tout le monde, tous ceux qui le souhaitent. Tous ceux qui souhaitent euh, faire de la cuisine avec des produits euh, locaux. Et on, alors, pour se le procurer, on va sur le site internet. Et puis, on... Donc, planetterroir.org. Donne... Voilà, sur le site internet planetterroir.org. Alors, est-ce que vous pouvez nous,
1: nous, nous préciser aussi, ça va nous emmener sur la suite de l'interview, la définition d'un terroir. Qu'est-ce que c'est un terroir, -ce un terroir
0: Alors, on a travaillé beaucoup hein, sur la définition de ce terroir. Euh, cette définition, d'ailleurs, est agrée par l'UNESCO, puisqu'on a travaillé avec des chercheurs. Le terroir, c'est un espace géographique délimité euh, et défini à partir d'une communauté humaine. Bon, C'est-à-dire qu'un terroir, ça associe à la fois... Euh, les savoirs, les pratiques, le milieu naturel, les factures humaines. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une, un produit en tant que tel, c'est la reconnaissance à la fois des produits et des services, ou produits ou services d'ailleurs. C'est un espace vivant surtout, et, et y compris innovant. Ça veut dire que pour nous, pas, un terroir, ce n'est pas figé. C'est quelque chose qui vit, qui évolue. Tout ouais. à fait. D'accord. Ouais. Et... et et on le voit bien aujourd'hui un petit peu comment, euh, y compris les produits, vont devoir s'adapter au climat. Quoi. Notamment aime.
1: cet été, par exemple, ça remet en question pas mal de choses. Voilà,
0: alors on en parlera d'ailleurs, hein, Grégoire, on reparlera euh, dans euh, l'inventaire de la diversité. Euh, sur le mont, au mont Ventoux.
1: Eh justement, on va en venir sur cette partie. Le jeudi 13 octobre à 17h30 se tiendra un événement donc, au campus Louis-Giraud, campus
2: Provence-Ventoux de son nouveau nom. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, euh, Grégoire Du coup, cet événement, il y aura lieu donc, au campus Louis-Giraud, comme, comme vous l'avez dit. L'idée, c'est de pouvoir présenter les résultats et les, et les préconisations qu'on fait à l'issue de cet inventaire de la diversité cultivée qu'on mène depuis, euh, depuis deux ans. Donc, on travaille euh, avec le parc naturel euh, régional du Mont-Ventoux euh, sur des financements du, du, du GAL, du leader euh, au, au Mont-Ventoux. Et l'idée, c'est de pouvoir, euh, dans le cadre du futur plan alimentaire territorial, que euh, les variétés locales puissent aussi, euh, d'une certaine façon, avoir voix au chapitre de, des, des, euh, des actions que, que mènera le, le plan alimentaire territorial. Alors, justement, c'est pourquoi que vous avez réalisé cette étude sur la biodiversité il euh, y a plusieurs raisons. Euh, à Planète Terroir, on a l'expérience depuis plusieurs euh, années de travailler avec Divagri, qui est la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes pour la diversité agricole, parce qu'elle réunit à la fois la diversité cultivée, donc le végétal et l'animal. Donc, cette fédération existe en Auvergne-Rhône-Alpes, on est parti du constat qu'elle n'existait pas encore en région PACA. Et la première étape, c'était de pouvoir inventorier les ressources qu'il y avait sur le territoire et les ressources à défendre pour une potentielle future fédération, euh, étant implantée au, au, au cœur... Euh, au cœur du Galvantou, dans les dentelles du Mont-Mirail, pour nous c'était cohérent de le faire en priorité euh, sur le mont un terroir qu'on connaît bien, avec qui, euh, sur lequel on a des acteurs, des bénévoles. Et euh, c'est par là qu'on a commencé à inventorier, à un niveau euh, assez euh, localisé, euh, les, les variétés locales d'un territoire qui est, euh, qui est celui du Ventou. C'est quoi la diversité cultivée Pourquoi Parce que vous avez souhaité la, la protéger. Déjà, dans, dans la diversité cultivée, on entend tout ce qui est la diversité des espèces. Donc euh, le fait le favoriser qu'il y ait le plus d'espèces cultivées différentes possible, la diversité des variétés, et au sein de certaines cultures aussi la, la diversité, ce qu'on appellera génétique, dans le cas des céréales, mmh. on parle à plus de population que de variété. C'est important de protéger cette variété, euh, diversité cultivée, parce qu'aujourd'hui, on estime qu'en qu Europe, et en Europe méditerranéenne, à peu près depuis le début de la révolution verte, avec des guillemets, environ 75% de la diversité variétale dans l'agriculture a été perdue, parce que les agriculteurs, euh, suivant bah, bien sûr les, les changements économiques, sociétaux autour de l'agriculture, se sont tournés vers d'autres variétés plus productives, qui, qui euh, correspondaient aux attentes euh, des transformateurs, de la société, et petit à petit, bah, ces agriculteurs, tout simplement euh, sans, sans vouloir... Euh, euh, leur jeter la pierre, c'était le, le sens de l'époque, le sens des, des améliorations. Donc ça, ça évolue
0: aujourd'hui, ce plus les mêmes mentalités On a été euh, très fort, j'ai envie de dire, les, les 30 dernières années ou, ou les 40 dernières années euh, sur l'uniformisation, euh, j'ai envie de dire, voir la standardisation euh, mmh. au niveau de la production. Aujourd'hui, euh, et on le voit bien, hein, le, le retour sur le terroir, le retour sur les sur la proximité, les commerces de proximité, la vente directe. On voit bien que cette relation est en train de, de changer. Au niveau de la consommation, c'est pareil. Les consommateurs, aujourd'hui, veulent avoir euh, euh, ben, des produits euh, dont ils euh, sachent un peu la, la provenance de leurs produits. Quoi. Et donc, c'est vrai que ça remet en cause euh, les modèles de production. Ça remet en cause... Ben, y compris euh, les modèles de formation, hein, si on veut dire, par rapport à l'agriculture. Et on voit très bien aujourd'hui euh, qu'on est sur euh, des, des agricultures qui sont plus... Euh, Raisonnées, quelque part. Oui, et encore, euh, on, le mot raisonné, on, on peut même aller plus loin. Quoi, hein. on, on a vers euh, des agricultures... Euh, ben, le, le bio aussi prend de plus en plus de, de place. Quoi.
1: Et alors, justement, le territoire du, du Mont Ventoux, est-ce qu'il est propice à cette diversité cultivée
2: bah, Théoriquement, oui, il est très propice. Et euh, actuellement, est-ce que c'est le cas bah, Déjà, d'un point de vue tout à fait climatique et géographique, il est propice. Euh, pour entrer dans le détail, on, on est dans la zone méditerranéenne, une des zones primaires de diversité agricole, comme a été défini dans les années 30 par euh, Nikolai Vavilov, un généticien. Vous, je vous invite à vous intéresser à ce monsieur qui a une histoire assez, assez fascinante. Et donc, il y avait, la zone méditerranéenne est une zone naturellement plus riche que les autres en diversité cultivée. Ouais. On y ajoute bah, les différents, les différents euh, influences climatiques qui existent sur le Ventoux, euh, qui est, on va dire, une zone quasiment de moyenne montagne mmh. en, en zone méditerranéenne. Et on ajoute à ça le fait que bah, le territoire du Ventoux, le Comte-Avenessin, était quand même un carrefour de civilisation, notamment par l'arrivée de la papauté euh, euh, à, en Avignon, qui a considérablement modelé agriculture, une agriculture euh, très particulière sur, euh, sur le territoire. Et
1: le paysage aussi, quelque part
2: Oui, tout à fait. Bah, le paysage, il se traduit par le, les, les travaux, les grands travaux d'irrigation qui ont été euh, notamment menés par Louis Giraud, euh, qui a donné son, son nom au campus, qui a permis d'apporter des, des cultures, notamment maraîchères, potagères. Euh, en apportant l'irrigation là où c'était des terres arides et ouais. ça a permis l'implantation de cultures potagères qu'on ne retrouve pas forcément dans des zones plus arides du climat méditerranéen.
1: Alors avant de, de, de parler des, des grandes lignes, notamment des résultats du projet inventaire de la biodiversité cultivée du Movantou que vous avez réalisé, est-ce que vous pouvez
2: nous présenter déjà quelques variétés d'intérêt au Movantou Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une variété d'intérêt Alors on a défini des variétés d'intérêt parce que toutes les variétés sont intéressantes finalement. Parce qu'elles ont leur histoire et parce qu'elles ont leur qualité organoleptique, environnementale. Et euh, certaines sont d'intérêt parce qu'on y voit un potentiel de développement ou un potentiel de, de conservation patrimoniale. Donc, je vais vous en citer deux qui sont deux exemples qui sont un peu éloignés l'un de l'autre. Le premier, c'est la Verdal de Carpentras. La Verdal, c'est quoi C'est une variété d'olivier, donc qui est une variété de la Glandeau, qui est la variété provençale par excellence. Et la verdale de Carpentras est intéressante Pourquoi parce qu'elle est très bien adaptée à son terroir. Donc, par exemple, la verdale de Carpentras va être peu sensible au mistral. Sur d'autres variétés d'oliviers, le mistral va faire tomber les fruits. Et sur la verdale, les, les, euh, les fruits vont avoir tendance à moins tomber. Cependant, il bah, y a une forte euh, alternance dans les, dans les saisons. Une année, la verdale a donné beaucoup de fruits, l'autre année beaucoup moins. Donc c'est une variété qui présente aussi ses inconvénients pour l'agriculture. Et l'autre variété qu'on a trouvé très intéressante, c'est, on va dire, c'est pas vraiment une variété, mais plutôt une population, euh, c'est les capriers à, à Notre-Dame d'Aubune, donc à Baume-de-Venise, donc euh, jusqu'au début du XXe siècle, la colline d'Aubune à Baume-de-Venise était recouverte de capriers, on m'a même dit que... Alors c'est quoi un caprier, juste pour peut-être... Bah, c'est l'arbuste peu. qui produit les capres, donc okay. c'est ce, ce petit condiment qu'on met parfois dans les pizzas, parfois dans les typiquement italiens, et... Il y en avait tellement à Baume-de-Venise, on m'a même dit que traditionnellement, la tapenade à Baume-de-Venise se faisait avec des capres plutôt qu'avec mmh, des olives. D'accord, eh oui, ça <rire> et servait ce... directement sur place. Et voilà, et <rire> cette culture a été abandonnée, donc c'est là que je vais parler de diversité spécifique. Aujourd'hui, il n'y a plus de culture de capriers. Et on en retrouve encore quelques-uns dans les murs en pierre sèche, donc des individus sauvages, ou qui sont recroisés avec des individus sauvages, et qu'une association, l'association Les Courants, essaye de protéger, d'essayer de, de remettre en culture, ce qui est plutôt difficile.
1: Très bien, et bien. On va maintenant parler des, des grandes lignes, justement, euh, des résultats de ce projet inventaire de la biodiversité cultivée du monde de Ventoux. Qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu Enjeu, préconisation
2: aussi bah, Ce qu'il en ressort, c'est que bah, malgré les, les, les aptitudes du territoire, on, on se rend compte qu'il n'y a pas une si grande diversité variétale au Ventoux, en tout cas pas une diversité qui soit spécifique par rapport au reste de la Provence. Alors c'est sûr que cette, cette verdale... Euh, je pourrais citer les variétés de figues, la figue longue noire de caron, mmh. la grise du, euh, du brégou. Ce sont des variétés qui sont vraiment locales, mais on voit que l'uniformisation la, de l'agriculture et aussi le mitage résidentiel et la déprise agricole a accéléré une, une forme d'érosion génétique sur le territoire. Cependant, on est quand même sur un territoire, si on le compare avec d'autres territoires français, qui a une très très forte diversité cultivée. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est, il, est, euh, il est divers. Si, Et euh, il, il se recoupe avec d'autres enjeux agricoles du territoire. Aujourd'hui, sur la Verdale de Carpentras, il y a un enjeu à la protéger parce que à la fois, c'est une variété qui est adaptée à son terroir. Donc, d'un point de vue environnemental, sa culture, va être plus, euh, sans être plus extensive, elle va être moins euh, délétère pour l'environnement. Mais aussi, ça permet de protéger une certaine forme de verger traditionnel sur l'olivier. Aujourd'hui, dans Provence, on observe de plus en plus ce qu'on appelle les... Les haies fruitières, et c'est une réponse tout à fait cohérente de l'oléiculture aux difficultés qu'elle traverse, de vieillissement des producteurs, d'instabilité de, de, des prix. Et il y a de plus en plus d'holiculteurs qui, qui se tournent vers des haies fruitières, donc ils sont comme des haies. Euh, des haies euh, voilà, c'est comme des rangs de, de maïs, pour être très concret et pour un peu caricaturer, ou de pommiers. Et en fait, ces, ces variétés qui sont mises dans les haies fruitières sont souvent des variétés italiennes. Donc finalement, protéger la verdale, ça a aussi un intérêt paysager pour le, pour le territoire parce que protéger la verdale, c'est protéger les, les vergers traditionnels du Mont-Ventoux qui fait aussi sa, sa, on va dire, sa typicité, son authenticité et ce qui attire aussi bah, les touristes et qui euh, aident l'économie locale.
1: Alors, on va rappeler un petit peu cette table ronde. Quand est-ce qu'elle va se dérouler À quel endroit Comment participer euh, Et euh, donc, obtenir un peu
2: plus d'informations sur notamment cet inventaire de la biodiversité cultivée du Mont-Ventoux. Du coup, cette euh, conférence a lieu jeudi, donc le 13 octobre à 17h30 au Copus Louis-Giraud. Euh, L'idée, c'est de pouvoir, euh, avec les, les partenaires de ce, de ce projet, donc, qui sont donc le parc naturel du Mont-Ventoux, euh, la fédération d'IvaGri dont je vous ai parlé juste avant, euh, le, euh, le GAL du Ventoux, c'est de pouvoir présenter les résultats et aussi échanger dans la salle avec les gens qui, seront, qui participeront, agriculteurs, citoyens, partenaires, voir quelles, quelles sont les actions à, part, à partir de nos préconisations ou non, qu'on pourrait mettre en place autour de cette diversité cultivée au Mont Ventoux. Monsieur Normand, vous souhaitez rajouter quelque chose
0: par rapport à, aux actions de, de Planète Terroir, on a une action assez forte sur aussi l'appui aux démarches qualité, qui vient donc en complément, si vous voulez, euh, de, de la valorisation des produits. Euh, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur euh, la, dé, la AOP, euh, comment l'ail de Piolinque.
2: Ça fait partie des pistes aussi d'enjeux. C'est aussi les possibilités d'accompagner de, vers des signes de qualité voilà. des produits, comme ah, la figue de caron, comme l'abricot voilà. de la roue ou l'huile d'olive du Mont tout
0: C'est-à-dire qu'on ne reste pas, si vous, sur un constat. On a aussi une proposition, par exemple sur l'accompagnement euh, aux démarches qualité. On a accompagné euh, le calisson d'Aix. Hein, récemment, on en a entendu euh, pas mal parler. Mmh. Et puis, on est sur euh, d'autres projets comme ça, euh, euh, sur euh, l'Ardèche, avec euh, le cahier Saint félicien et, et on travaille beaucoup aussi sur euh, ben de... La cartographie participative, puisque dans les administrateurs, on a plusieurs, euh, j'ai envie de dire, compétences, et, et donc on, à, à la fois on le fait euh, ben, en s'engageant nous-mêmes, mais aussi euh, ben, en prenant des ressources extérieures et, et en, en mobilisant euh, d'autres partenaires. Hein, tout à l'heure, euh, comme Grégoire parlait de, de partenaires d'IVAGRI, donc ça, c'est sur. Euh, les variétés euh, végétales et, et animales, hein, d'ailleurs. Et on a en même temps le, le CORAM, qui est le comité euh, des races euh, locales de Massif. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est en, toujours en partenariat. Quoi.
1: Alors, justement, j'allais vous parler un petit peu, vous l'avez abordé tout à l'heure, euh, Grégoire, mais les partenaires, financeurs du projet de l'étude sur la biodiversité cultivée du Movantou,
2: quels sont-ils Donc, euh, comme, comme je vous l'ai dit, il y a le, euh, la fédération d'ivagri qui, par son fonds de dotation, euh, soutient notre projet euh, voilà, sur euh, plusieurs appels à dons qu'on a fait euh, via ce fonds dotation. On bénéficie aussi d'un financement du GAL du Ventoux, donc des financements leaders qui sont financés euh, avec des financements qui viennent de l'Europe, de la région et du département et qui a été permis par euh, le, le GAL du, euh, du Ventoux. Et qui soutient l'association Planète Terroir, alors
0: La reconnaissance des actions que, que l'on fait, les moyens financiers, ben justement, c'est les dons qu'on peut recevoir c'est pour ça qu'on est aussi en partenariat avec Divagri, parce que ces dons sont défiscalisés. Et puis sinon, on mêle les actions. Et puis sur les actions, on monte des dossiers financiers. Ça veut dire qu'on est aussi une de nos compétences, c'est aussi sur l'ingénierie financière. C'est-à-dire en fonction des projets, on est capable de répondre à ces projets, de mobiliser des personnes compétentes. Et donc c'est les fonds qui nous permettent de réaliser ces actions. Là, cette action, elle est réalisée donc, par Planète Terroir, mais Grégoire vient vous expliquer le financement. Quand on est sur les opérations euh, de comment, euh, qualité des produits, euh, ben, c'est un dossier que l'on dépose au niveau de la région, Grégoire. Hein, c'est comme ça que l'on que fait et on obtient les financements. Bon, Ce n'est pas sans difficulté pour les associations, parce que notre inconvénient, c'est qu'ils nous versent les fonds qu'après qu'on ait réalisé le travail. Et ça, c'est euh, <rire> quelque chose... Ça, nous, ça empêche énormément le développement. Euh, on a... Grégoire, par exemple, on il, est, il est venu avec nous, il était stagiaire. Après, il a été statut d'entrepreneur. Ensuite, on, on a un emploi de salarié. Mais ça, ça tient à un fil parce que, justement, euh, euh, ben, les moyens de financement, euh, pour les mobiliser, euh, c'est toujours assez difficile, quoi. Alors, donc, on fait appel aux dons. On fait, vous
1: faites appel aux dons. Et justement, comment aussi rejoindre l'association Vous soutenir donc, euh, pour
2: faire les dons, comment on fait <rire> Alors, pour, euh, pour nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, encore une fois, planetterroir.org, tout attaché avec terroir avec un S. Après, voilà, euh, l'inventaire sera, sera publié euh, d'ici quelques semaines. Donc, aujourd'hui, on a, on a préparé un, un, un document qui sera le document sur lequel se basera notre conférence du jeudi 13. Et euh, dans l'inventaire, euh, nous nous où vous pourrez retrouver aussi nos coordonnées pour nous soutenir si vous voulez. Et pour nous, nous rejoindre, bah, adressez-nous à un courriel sur notre, sur notre site internet euh, à contact.planeteterroir.org Et voilà,
1: et donc si on souhaite vous rencontrer, rendez-vous ce jeudi 13 octobre à 17h30 au lycée Louis Giraud pour une table ronde sur la biodiversité cultivée du Mauvantou. Euh, merci euh, Yannick Norban, euh, trésorier de l'association Planète Terroir, d'être venu dans nos studios et d'avoir échangé sur l'association et donc cet événement. Merci aussi à Grégoire Turpin, animateur donc, de l'association Planète Terroir. Vous avez réalisé donc cette étude sur la biodiversité cultivée du Mauvantou. Merci, merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Ah, Au revoir. Au revoir.